1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Андрей Евгеньевич Беляев, врач, кандидат медицинских наук, доцент кафедры тропических и паразитарных болезней Российской Академии после дипломного образования. Андрей Евгеньевич, добрый день. Здравствуйте. Ну, помимо этого, мне бы хотелось в самом начале сказать, что наш гость длительное время работал в ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, был консультантом ВОЗ, научным сотрудником, руководителем группы. В общем, у него достаточно интересный такой опыт международной работы, но прежде всего, насколько я понимаю, вы эпидемиолог. Да. А вот можете для наших слушателей вообще сказать, чем занимаются эпидемиологи?
0: Ну, эпидемиолог занимается, в общем, тем же, что и всем известный клиницист, он изучает болезнь, но клиницист изучает ее на уровне индивида, то есть, как у вас болезнь развивается, а эпидемиолог изучает то же самое на уровне популяции, то есть, как разные индивиды, скажем, если инфекционная болезнь, зараженная этим патогеном. Они, как они взаимодействуют, как патогены распространяются. То есть сущность одно и то же. Потому что для клинициста что важно? Диагностика, понятно, да? Прогноз и лечение. Так, эпидемиолог делает то же самое. Он даёт, диагностирует эпидемиологическую ситуацию, то есть что вот как сейчас с ковидом все это знают, да? Затем он Дает прогноз, что идет третья волна, четвертая будет, и так далее. И третий он руководит меры, то, что называют лечение на уровне индивида, и потом это, это называет мероприятие.
1: Хорошо. А вы специализировались на какой-то отдельном заболевании, может быть?
0: Нет, это большая область паразитарной болезни так называемые, которые включают в себя болезни, вызываемые животными паразитами. Ну, в частности, гельминты, например, черепаразитические, да, простейшие, и вот такие, как санавозбудительные малярии и другие. И в чем здесь отличие от бактерий и вирусов? В том, что эти организмы по своей организации, ну, значительно сложнее, чем, скажем, бактерии, тем более, чем вирусы.
1: Угу. Ну, наверное, кого-то из простейших все вспомнить. Амебы тоже, наверное. Амебы, конечно, тоже простейшие. Лишь мани
0: есть такие интересные, же тропические. но довольно
1: много простейших. А в каких странах вы работали?
0: Ну, если работать, что если приехал там и, и так сказать, разобрался в ситуации на, на неделю-две, то или провел курсы, то это больше 50.
1: Это, конечно, впечатляет. Но
0: не был я в Америке вообще нигде. Вот это у меня, конечно, минус.
1: Вы имеете в виду на американском континенте? Да, да. да. Слушайте, но все таки как я понимаю, вы больше занимались малярией. Или вообще все паразитарные ну, болезни?
0: Малярии, да, все. Но малярией я занимался работой в ВОЗ, а в ВОЗ я проработал 16 лет. Значит, два приема на штатной работе. Ну, и много консультаций по нескольким месяцам.
1: Хорошо, давайте все-таки немножко про малярию, потому что даже мы с вами до записи обсуждали, да, что темы и на радио да. есть эксперты. Да. Вот малярия сама по себе интересная болезнь, но они вспоминают, как вот и с COVID. Вот пока все хорошо, что называется, никто про нее не помнит, но как только случается какой-то эксцесс, да, то, соответственно, про малярию вспоминают. Вот я слышал, что в прошлом году, когда у нас такая необычная возникла ситуация. То есть можно было поехать отдыхать только в определенный ограниченный круг стран. Mm -hmm. вот, и, допустим, люди ездили, ехали в какую-нибудь Танзанию, и там вдруг внезапно инфицировались этой самой малярией. Yeah. Вообще сейчас много малярии в, в мире. В мире. Э, я тут выписываю согласно
0: последнему докладу ВОЗ по малярии. У нас, значит, в 2019 году по оценке было 229 миллионов случаев в мире, а число погибших – 409 тысяч.
1: Это очень много. Ну, это
0: не, не, не так уж много. Для сравнения, в 2000 году было примерно столько же по оценке случаев, но число умерших было 736, а сейчас – 409. А вообще-то мы до вот, 90-х годов считалось, что малярия, от малярии ежегодно умирают около миллиона человек.
1: Но это большие цифры. Это никак нельзя назвать каким-то ну, редким нет, там, нет, заболеванием. Ну,
0: малярия – большая огромная проблема. Причем надо помнить, что малярия имеется человеческая человеческой человек потом заражается еще и обезьянами некоторыми видами, но человеческих видов всего четыре. Но из них сейчас доминирует тропическая малярия, она дает примерно 90, 97% всех случаев сейчас на Земле. И это важно знать почему. Потому что тропическая малярия она приспособлена к жаркому климату, хотя я в свое время встречался и в России, вплоть до вот, скажем, эпидемии последней была тридцать шестого года, по-моему, в районе на вот, это, Котлас примерно там в Архангельской М -м -м, области.
1: Ничего себе. Вот.
0: А вообще то у нас доминировала так называемая трехдневная малярия, которая более-менее, ну,
1: а вот трехдневная ⁇ это как раз одна из тех четырех, которые входят в, в, в оставшиеся
0: 3-4%. Это, собственно, вторая, потому что те, те два вообще, ну, в, общем, да, в мировом масштабе довольно незначительны, хотя в прошлом не было не так. И вот чем такое отличие, что трехдневная малярия она приспособлена к умеренному климату. Встречалась до Архангельска примерно. Вот. В Южной Финляндии, например, она была очень распространена, что сказалось вот во время выхода Финляндии из -за войны в 1944 году, там немцы должны были по соглашению оттуда убраться через Норвегию. И когда они вышли оттуда, у них среди этих немцев была большая проблема трехдневной малярии. Понимаете? Вот, например, такие вещи неожиданно. Вообще во время войны малярия очень большую роль сыграла, особенно на Тихоокеанском
1: фронте да вы говорите довольно неожиданные вещи потому что ну, в сознании большинства людей все таки малярия это болезнь которая где то там где нибудь в юго восточной азии да. в, во вьетнаме в каком нибудь да, когда финская война или архангельская область совершенно не ассоциируется
0: ну это вот сейчас такая операция произошла. Вообще-то, если взять литературу, то в литературе малярия, вот скажем, чеховские, там всякие, малярия это обычные совершенно вещи. Иногда ее называли не малярия или а характер там. Просто. Так вот, малярия в царской России было 2-3 миллиона случаев регистрировалось ежегодно. Но после... Максимальное в Советском Союзе было в 1932 тридцать третьем году около десяти миллионов в год, то есть то, то чего не было. И я, хотя это замалчивалось систематически, но я полагаю, что это результат коллективизации. Потому что в те ну, российские комары, в каждой стране, в, ну, на каждом континенте там комары имеют свои привычки разные, так российские комары, они довольно безразличны к источнику питания и летят на тот объект, который больше. То есть, если выбрать, это, ну, действительно, такие опыты комаров предлагают на корове или на человека питаться, он корову выберет. И поэтому, когда массово стали уничтожать скот, Комары обратились на человека, и это привело к увеличению передач. Кроме того, депортация, переселение кулаков там с юга на север, в общем, это была огромная проблема, которая значит, ну, стала, стала решаться, поскольку это была государственная задача, там, борьба с малярией, потом война этому немножко помешала, а потом... Пришли, появилось мощное средство против помаров, а именно ДДТ впоследствии. проклятые много раз, но это очень полезный, В то инсектицид и противомалярийный препарат, который, значит, решили эту проблему в Советском Союзе. Поэтому Малярия к 1960 году сошла на нет. И после этого стали возникать проблемы какие? Во-первых, с завозом малярии, потому что врачи у нас позабыли это, люди стали выезжать в Африку, в том числе возвращаться, привозить тропическую малярию, которая смертельная может быть, и стали люди умирать. И вот так это продолжается и до настоящего времени. То, что вы писали насчет Танзании, это вот именно отзыв к того самого... Вообще в Европу заводится из Африки Около 10 тысяч случаев малярии в год
1: Хорошо, а как была ситуация Допустим, в 80-е, в 90-е в Советском Союзе? Ведь известно, что, например, в 90-е годы В Таджикистане, кажется, были эпидемии малярии Были какие-то вспышки достаточно серьезные.
0: Да, в 80-е годы в общем-то, в Советском Союзе малярия была ну, подавлена, передача малярии была прервана почти везде, кроме двух мест, где она систематически продолжалась, это в Азербайджане и в Таджикистане. Причем в Азербайджане это была своя такая проблема внутренняя, оттуда даже в Иран была она занесена несколько раз.
1: Вы а... имеете в виду юг Азербайджана?
0: Центральная. Центральный, это Ахсук, Кюрдамир, вот эти места. Вот. А в Таджикистане она была связана с Афганистаном, то есть, на границе она была, то есть, это поддерживалось тем, что в Афганистане потом при ну, роспуске, скажем так, мягко, Советского Союза, в Таджикистане она пошла в разнос и... Было во время эпидемии до 10 тысяч случаев в ГУД по оценке. Не все они регистрировались, и самое скверное, что там появилась и тропическая малярия. Небольшое количество, но все же появилось. Вот. И я с помощью международной помощи, причем Россия в этой международной помощи очень небольшую роль сыграла. Была малярия подавлена, в настоящее время, вот в 2015 году была сертифицирована ее перерыв передачи малярии в Таджикистане, так что Таджикистан теперь на настоящий момент… Свободен от малярии. Не проблема для нас. Для... До этого, вот в начале 2000-х годов, она еще продолжала быть основным источником малярии в России… И приводила к локальной передаче. Уже отзывовных случаев начинало передаваться через этих. И в, в течение 1999-2009 года в России была настоящая эпидемия Малярия, хотя небольшая, там меньше тысячи случаев за все время. Но все равно по Громашевскому нашему этому лидеру 40-х годов эпидемия считается то, что превышает норму. Обычный уровень. Обычный уровень для трехдневной малярии в России должен быть ноль. Так что если есть местная передача, это уже эпидемия. Тут никаких эпидемических
1: уровней нет. Хорошо. А, вообще, вот вы говорите, малярия значит, бывает, была в Советском Союзе трехдневная в основном, но, допустим, иногда появлялась тропическая. На юге в основном. Да. Они отличаются, это разные возбудители. Разные, да. да. А более плохая, получается, тропическая?
0: Тропическая, потому что без лечения она приводит к смерти примерно 10-20%. Uh -huh. Но для со современных препаратами эта болезнь абсолютно излечимая. Uh -huh. Также если кто-то умирает от тропической малярии, это значит, ему не либо лечили. не поставили диагноз по времени, либо не
1: лечили. А паразит, кажется, если мне не изменяет память, его называют малярийной плазмоди. Да, а что из себя это представляет существо? Ну,
0: существо – это в разные, в разные фазы своей жизни, оно совершенно разный образ жизни ведет. Паразит в комаре – это одно, переносчики, а паразит в человеке – это другое. И в человеке тоже два разных, две разных апостасии. Во-первых, сначала этот паразит проходит через печень, где он развивается, или же может он там в латентном состоянии жить в течение нескольких месяцев, и затем они выходят в кровь, и вот начинается этот свистопляск, если можно так выразиться, с периодическим, значит, с, двух, ну, с двухсуточным этим ритмом при тропической трехдневной
1: малярии. Хорошо, а чтобы немножко такого понимания, вот все-таки малярийной плазмодии, это какого рода, это вообще организм, он к каким относится? Простейший. Это простейший, то есть ближе всего, это наверное, представить, если люди напрягутся и вспомнят курс биологии, это вот инфузория, амебы ну, из ну, этой серии. Нет,
0: не совсем там, но ну, есть много родственников таксоплазм, например. А таксоплазм? Да, это из того же. Из того же типа апикомплекса, что и плазмоди, но ну, и ряд других менее известных публике.
1: Значит, правильно ли я понял ваши слова, что малярия имеет большое количество симптомов? порой там, странных, неспецифических. Да. Можете перечислить, я не знаю, какой-то, может быть, рейтинг? Как знаете, ну, вот да. сейчас про ковид говорят, что у него там целые там, десяток симптомов, но какие-то чаще встречаются, там, потеря обоняния. Ну. Вот. А вот с малярией, там какие симптомы вообще?
0: Я говорю про терапевтическую малярию, и сигнальный симптом такой универсальный – это лихорадка. пять десятых. Она вначале обычно постоянная, потом, если человек не погиб, то у него устанавливается периодичность, то есть приступы через день. что-то довольно характерно. Но это тропическое, притребненное, это все раньше происходит, устанавливается, короче, там смертельных исходов практически нет, устанавливается периодичность. Причем... Люди, уже, которые несколько приступов принес, перенесли, он уже знает, что в такое-то время завтра у него будет приступ. И он, значит, все дела э, срочные, значит, делает, потом залегает под одеяло, потому что зноб, холодно, значит, переносит несколько часов, лихорадки, а потом, значит.
1: А если в момент этой лихорадки принимать жаропонижающие, там, да, парацетамол, от, это помогает? немного, немного, да. Но лучше не надо. А почему такая периодичность?
0: Периодичность, потому что э, связан приступ с выходом, паразит живет в эритроцитах, и каждый он развивается в течение двух суток. И когда он заканчивает свое развитие в эритроците, он этот эритроцит разрушает, выходит. И вот это, это здесь возникает иммунологический конфликт, потому что они синхронно это делают. И вот возникает этот приступ характерный.
1: Хорошо. Значит, давайте еще раз тогда скажем все-таки про химиопрофилактику. Профи, это интересно, это может быть нести практическое некое значение. То есть, какие препараты используются? Вот Мне кажется, первое, что приходит в голову людям, когда они слышат про малярию, это, значит, хинин, да, это, конечно, не препарат, это просто вещество. Нет, ну, хинин –
0: это как раз препарат, потому что это, это ну, да, ну, хина – это не препарат, а хинин. А? <H2> алкалоид, -al -al -alkalo -al да. Oh. Ну, конечно, ну, с точки зрения химии, -то, конечно. Так, ну, есть хинин это старый до сих пор действующий многообразно, причем препарат, который, собственно, и введение хинина, оно же э решило проблемы истории на призывании Кавказа. В XIX веке оно стало возможным только после введения хина как химиопрофилактического средства. Или борьба с работорговлей – то же самое. Потому что на английском флоте, который боролся, перехватывал этих кораблей работорговца, была огромная смертность от малярии. Когда ввели химиопрофилактику, это решило проблему. Это хинин. Но спрашивали вообще. Да, какие-то еще других. может быть, препараты. Вот, а потом пошли синтетические препараты – которые кинину кенину появляться местами устойчивости. Появился такой чудесный препарат хлорохин, который вот сейчас обсуждали в связи с ковидом. Но ну, хлорохин у возбудителя тропической малярии очень быстро, ну, не то что быстро, в течение нескольких десятилетий развилась устойчивость. Пошли, значит, другие э, гонка так сказать,
1: Гидроксихлорохин
0: Ну, гидроксихлорохин, там это, разницы нет, это хлорохин, там действующее вещество. У нас считают дозой и на основании хлорохина То есть
1: то есть, есть еще препараты более следующих поколений? А
0: теперь следующее поколение, но ну, революционным оказался китайский препарат Цингаусу. Это интересно, это во время культурной революции в Китае. Тогда они сообщили, что вот у них такой чудесный препарат из полыни, артемизия, оно... Которая, оказывается, в китайской традиционной традиционная да. медицина. Ну, это тогда восприняла мировая наука с большим подозрением, скептицизмом, потому что тогда сообщали чудеса, там, выплавка каких-то металлов, это, чугуна прямо на сельском участке и так далее, и так далее чудо какого на Каких-то там му в земле, с какие-то чудовищными урожая, они об этом сообщали. И тоже это было отнесено в, разга... в, в... разряд баек. В разряд да, байк И Гайгаль обычно ну, вот не думаешь, препарат горький, хинин горький, но значит, все горько лечит малерии, идиоты. Кстати, если вот мой учитель Лысенко, он работал по малярии еще сразу же после войны в Москве, и говорил, что им досаждало очень сильно творчество массы, потому что они получали массу всяких предложений, что такое-то горькое вещество, оно помогает от малярии. И они обязаны были досконально это проверять.
1: Да, понимаю, наверное, это вызывало Но тут, скорее всего, просто такая ассоциация, что хинин и вот вещества Ну, как сказать, не вещества даже, а так, пищевые, условно, продукты, содержащие хинин Они горькие, но просто хинин оказался именно тем алкалоидом Именно тем соединением, который оказался эффективен против этого самого плазмодия. Но это совершенно не значит, что справедливо обратное Любой горький препарат Хорошо. Ну... Ну,
0: так я, до вот то цингалсу, оно стало родначальником целого класса препаратов, называется на основе артемизинина, который сейчас и является таким современным средством для лечения малярии, а для профилактики там тоже есть синтетические препараты такие, препараты такие, как мифлакин, например, он же Лариам. Вот, Лариан, кстати, это анаграмма слова малярия. Наоборот, написано Лариан.
1: Давайте я напомню нашим слушателям. Значит, в эфире программы Ученый свет мы сегодня говорим с Андреем Евгеньевичем Беляевым, врачом, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры тропических и паразитарных болезней Российской Академии последипломного образования. Слушайте нас после перерыва.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира
1: науки. В программе «Ученый свет, свет». Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас в гостях Андрей Евгеньевич Беляев. Врач, кандидат медицинских наук, доцент кафедры тропических и паразитарных болезней Российской Академии последипломного образования. Он просил уточнить, что он доцент в отставке, но тем не менее, это совершенно не означает, что его знание в отставке. Наоборот, у него огромный опыт и очень интересный опыт, в том числе международной работы. Он длительное время работал в ВОЗ. Консультантом Всемирной, Всемирной Организации Здравоохранения Научным сотрудником Был руководителем группы Конечно, сфера интересов – это паразитарные болезни Мы сегодня о них и говорим Ну, конечно, было глупо не начать с малярии Потому что, во-первых, все знают эту болезнь Во-вторых, во она продолжает быть актуальной для человечества, к сожалению И, в-третьих, мы все равно мир стал глобален Мы сейчас куда только не ездим Отдыхаем и в Африке, и в Юго-Восточной Азии и, увы, там как раз можно самое что ни на есть в 2021 году заразиться. Совершенно верно. Слушайте, а вот, кстати, сейчас мы обсудим тот аспект, который, с которым мы с вами в перерыве говорили, да, про трехдневную малярию. Но раз вот я такую подводку сказал, а насколько вообще легко заразиться малярией?
0: Ну, маляре, если есть малярийные комары, очень легко заразиться. А малярийные комары, они в средней полосе повсеместны. В общем, если есть подходящий водоем, в том числе и в Москве, в том числе и на севере они непременный компонент фауны. и вот такое расхожее понятие, что мол, сейчас потепление наступило и комары с юга на север маршируют, это неправильно, потому что комары, они до полярного, эти малярийные комары, то есть анофилис, они до полярного круга распространены и если малярия лимитируется только количеством тепла, вот, например, в такое лето, как сейчас Вполне достаточно для созревания нескольких поколений малярийных паразитов в комарии. На созревание уходит порядка в оптимальных условиях где-то две недели, но так может и до месяца растягиваться. И от этого зависит значит, интенсивность передачи малярии.
1: Так вот, в том-то и дело, видимо, да, что одно дело, когда малярийные комары вокруг тебя летают, а другое дело, они все-таки должны иметь на себе паразита, быть носителями. Да,
0: обязательно. Ну, малярийные комары, они, конечно, не, не, не везде, но везде, где есть условия, а что они любят. Они, им нужна чистая, спокойная вода. С наличием растительности. Вот в таких местах малярийные комары процветают. Ну, например, там, где я живу на севере Москвы, скажем, Головинские пруды, там их больше, чем достаточно. А скажем, в хранилище их нет, потому что там волнобой, большое пространство, гранитные берега и так далее.
1: А в Москве есть малярийные комары, которые являются носителями паразита?
0: но они не носители, мы говорим переносчик То есть носитель, да. когда он уже заразился. Переносчик да, – это Да, конечно. В Москве, Московской области, четыре вида малярийных комаров с разными привычками. Но наиболее распространенные они имеются, конечно, и всегда были. Главное. Нет,
1: а я имею в виду, что э, переносчики – это да, но э, сама, например, малярия, то есть вот сам плазмодий в них живет. То есть такой может быть, что тебя укусил в Москве комар, и человек заболел в малярии. Или, бы... или для этого надо ехать далеко?
0: Ну, в Москве, как я уже докладывал, вот была у нас не любят ее минзрами называть эпидемией, но это фактически эпидемия в течение десяти лет. Передача шла местная в России. При этом самый фокус был именно в Москве и Московской области. Вот, кстати, известный вам Варвар Миронова, у нее диссертация именно на эту тему. То есть она изучала качество территории Московской области как... Так сказать, субстрат для малярии
1: Да, это вообще интересно Но получается, все таки наверное, малярия там появилась как завозная То есть приезжали носи ну, не знаю, носители, переносчики То есть люди, которые... Носители называется. Носители, да Их кусал комар да. и, и таким образом он...
0: Это мы называем местная передача Есть завозные случаи этот угу. заразился, приехал Восконтропическая малярии сейчас в России вся завозная а трехдневная, может, если отпустить, она и сама будет передаваться. И тогда в начале 21 века источником был Красно-Таджикистан, когда, поскольку там ситуация была очень неблагоприятная, был до сот тысяч случаев в год.
1: Вы сказали, что трехдневная малярия имеет довольно интересные особенности. Например, что возбудитель может... Достаточно долго как бы дремать внутри да. организма, и проявляться она может спустя аж полгода-год. Можете поподробнее рассказать про это?
0: Хорошо. Это свойство, которое позволяет паразиту перезимовывать. Потому что когда идет волна заражения, это жаркое время. Вот, например, сейчас вполне, если были бы носители, источники, то вполне могли бы комары заразиться и в себе развить паразоид. И вот, представляете, они кусают, скажем, в июле. Значит, люди заболевают и, скажем, ну, примерно через месяц они опять могут, они эти люди новые, могут заразить новых комаров. Так? Но... Штука в том, что примерно половина случаев Люди заражаются, паразиты проникают в печень И там застывают И ждут своего часа И час это приходит обычно Как раз в период, когда появляются малярийные комары На следующий сезон Таким образом, эта эстофета обеспечивается И мы, вот наша группа в начале 70-х годов, под влиянием исследований в Азербайджане, тогда там тоже была эпидемия, которую скрывали длительное время, вот мы, значит, на основе эпидемиологических наблюдений, у нас возникла теория, почему это все происходит, что вот именно вот эта вот спячка, она и обусловливает вот такой характер передачи малярии, и эта теория, в общем-то, до сих пор не получила возражения. Я тут недавно получил э, отклик от одного специалиста по трёхдневной малярии. И он говорит, что это вообще лучшее, что было придумано в последнее время в эпидемиологии малярии. И мы на эту тему написали э, две статьи, которые опубликовали в Международном бюллетене ПОСС. И в общем-то так, ну в общем они были приняты до сих пор не опровергнуты. Но потом мы решили, что все-таки надо еще это закончить наблюдениями на людях. И для этого создалась группа добровольцев, которые, в общем, у нас было в конце концов двенадцать человек, которые в этом участвовали. Тогда было, знаете, середина, да, семьдесят й год точно сказать. Тогда было такое безвремение, в общем-то, и многие ученые пенствовали и бездельничали, но ну, какие энтузиасты что-то, решали продинуть и бескорыстно вполне. И вот мы создали, мы провели эксперимент на себе для этого. В институте тропической медицины была, был отдел на базе больницы имени Кощенко, где заражали людей. Прививка малярии, оказывается, очень хорошо помогает при четвертичном то есть, сифилисе. Это прогрессивный паралич, это магически она оказывает действие, да? Вот, и там у них, значит, был инсектарий, то есть разводили малярийных комаров, и были случаи. И вот на этих случаях заразили комаров, знаете, такой в сеточки их привозят, mm -hmm. и дают питаться на, на человека. Я там тоже в этом участвовал, вот, как сейчас помню, здесь у меня один комар, там были условия свои, там, но я не буду даваться в дебри, что именно мы изучили. Ну, вообще, надо было заразить человека, дождаться, когда у него появится проявление, то есть паразитов в крови, и до тех пор не лечить, а как только получили подтверждение, значит вылечить. И считали, сколько и через какие сроки все это будет развиваться. Ну, вот у меня, например, было, было проявление одно через, через 6 месяцев восзражений. То есть немедленно я не заболел, как большинство. Вот и думал, что это все так, и даже забыл об этом думать. А потом вдруг следующей э -э весной вдруг получается не неизвестно чего лихорадка, я не сразу сопротивляюсь, что это, наверное, малярия. Все-таки в эксперименте участвую. Вот и э -э значит, ну по условиям, опытом, это все, значит, провели, все, что нужно было. Но я заболел и второй раз. На этот раз уже через э, сколько, значит, помню, 572 дня от момента заражения. То есть, это уже было больше чем полтора года. Довольно редкое явление. Я, значит, был счастлив, когда болел, что удалось такой редкий феномен ловить.
1: То есть, вы, получается, как настоящие ученые и врачи прошлого. Решили поставить эксперимент на себе.
0: Ну да, но это, это в общем-то, объект вполне безвредный и сконтролируется все. Так что мы особо не рисковали, но...
1: И получается, потом, когда у вас проявилась лихорадка, уже спустя полгода, вам надо было получить лечение.
0: Лечение немедленно. Это, это было условие, чтобы не выработался иммунитет, чтобы следующее проявление, если не наступит, чтобы они на, так сказать, не, на свежей ну, то есть, почве.
1: А давайте уточним пару моментов, которые меня заинтересовали в вашем рассказе и в ваших словах до. Первое, вы пару раз употребляли слово, если человек иммунен к малярии, или нет. Да. Как вообще развивается иммунитет к малярии?
0: Иммунитет, ну, хорошо, хорошо это изучено, имеет практическое значение для тропической малярии, которой люди заражаются по несколько десятков раз на году, в году. И поэтому вот в тропической Африке, где было еще 30 лет тому назад миллион случаев смертей, это... Это происходило так, значит, дети рождаются, они имеют в течение примерно полугода иммунитет от матери, и потом у новорожденных фетальный гемолобин, который для амаливина не неподходящий. И потом, когда это все проходит, они начинают, начинают заражаться. И тут уж кому как повезет вход, так сказать. Если. И в течение после нескольких заражений развивается постепенный иммунитет, то есть последующие заражения все легче и легче проходят, уже умирают редко, и так тогда вот в те, в те годы тогда получалось, что примерно 7 лет надо жить под резким заражением, чтобы получить защитный иммунитет. Вот, и поэтому говоря, говорили тогда, что вы, живущие африканцы, это Остатки от гекатомбы, потому что в этом в раннем детском возрасте они, это была главной причиной смертности.
1: Ну да, то есть получается, те, то кто есть, выживали, это
0: да, взрослые африканцы, черные, они к малярии обычно устойчивы, в том смысле, что у них тяжелой малярии не бывают, они заражаются, болеют, но ну, очень, очень легко. Вот. и что здесь парадокс малярии в том заключается, что когда успешно идет борьба с малярией и уменьшается вот количество заражений то это не приводит к освобождению результата, а наоборот, к ухудшению ситуации, потому что получается масса людей с недостаточным иммунитетом в возрасте, когда по старым представлениям малярии, люди уже не должны были болеть, то есть дети подростки и молодые взрослые, они болеют тяжело, Некоторые из них даже умирают, и поэтому создается впечатление, что вот вы борьбу проводите, а ситуация ухудшается. Только хуже становится.
1: Ну, да. да, согласен, есть тут такой парадокс, и, наверное, даже не было такого, что вот местное население говорил, вот, приехали там вузовские доктора, а стало только хуже с маляреей. Ну,
0: это была кампания ликвидации маляреи, которая началась в 1955 году. Тогда, может быть, это и было, но... Ко времени, когда я там появился, уже как-то все это устаканилось, как говорят. Но высказывания были такие, что малярию, африканцы говорят, что малярию мы должны благодарить за то, что она была барьером для проникновения чужеземцев в Африку. И это действительно так было, пока не вели химиопрофилактику. И тогда в течение нескольких буквально десятилетий Пейзаж изменился, Африка вся стала исследована и разделена между державами и так далее. И вот историкам почему-то не приходило в голову, почему-то тропические районы Америки – Вроде Далеко, но они были очень легко испанцами колонизированы. В Америке не было малярии, она была занесена из Европы и из Африки.
1: Слушайте, а вот второй аспект, который я хотел у вас уточнить, про иммунитет к малярии. А что с прививками? Почему нет или есть вакцины от малярии? Ну,
0: над вакцины работают давно. И когда эта программа, специальная программа была разработана, борьбы, ну, вернее, исследование в области тропических болезней, самая главная там задача была – это вакцину от малярии изготовить. Это начало 70-х годов. И тогда говорили, что здесь сделал финансирование, что получить хорошую вакцину будет стоить примерно столько же, сколько стоило Изготовление атомной бомбы. Тогда это еще свежо было. Угу. Вот. Ну, видите, денег, несчетное количество прошло уже, сколько уже, 50 лет. А вакцины практическая нет. Ну, то есть, в принципе, известно, что да, вот сейчас и время от времени проводятся такие широкие опыты по применению вакцины. Но получается так, что иммунитет непродолжительный. Так требует бустеров, во-первых. Во-вторых, э, иммунитет специфичен в том отношении, что э, паразит, он очень разнообразен географически. Один и тот живит тропической малярией. Но, скажем, там, где вакцина в одном месте она будет помогать, а в другом не будет. Так что пока до практического применения такого широкого вакцины, еще далеко, но перспективно вполне так, что на этом и работают, много денег тратят. Был...
1: Известный сейчас набор популярных стран, где отдыхают россияне. Правда, он за последнее время изменился, но тем не менее. Где сейчас наибольшие риски? Вот когда-то, в начале 2000-х, был в моде такой дауншифтинг, когда люди из, значит, Москвы, например, из крупных городов, там, скажем, Сибири, которые могли работать тогда еще удаленно, тогда это вообще было для всех в новинку. Ну, какие-нибудь программисты, они сдавали свои квартиры и уезжали, например, в какой-нибудь Таиланд, Гуа. на Гуа, да, да, да. Это, а Гуа, это Гуа,
0: это, это не остров.
1: Тогда в да. Ну, вам, конечно, виднее, но все вроде говорят «Нагуа». Так вот, вот из этого списка стран, который более или менее популярен у россиян, где больше, где больше боятся малярии, а где можно вообще не переживать?
0: Тропическая Африка – это как раз презумпция там должна быть, что малярии там есть. Хотя за последние, как я докладывал это 30 лет, снизился, передач, уровень передачи там снизился, и, главное, снизилась смертность от малярии, поскольку обеспечили достаточно дешевыми, эффективными новыми препаратами на базе вот той самой э, полыни китайской. Вот, так что все что к югу от Сахара, это плохо примерно вплоть до... Ну, Замбия. Вот Зимбабве, это ю... ну, как, не Намибия, они в этом отношении менее опасны. То есть
1: Намибия ЮАР уже нет. не
0: ЮАР тем более. ЮАР это слишком холодно. Там и самый юг Южной Африки, Капская провинция вообще исхода свободно от малярии была, от холода не mm -hmm. хватало. Вот, теперь, значит, там есть исключения. Например, Занзибар, остров. В Танзания.
1: В Танзании, да.
0: вот, там условия такие, там малярия в свое время была, там ее успешно ликвидировали, по-моему, даже два раза. Вот, но связь с, с материковой частью. И что вот у нас получилось в 2020 году? Когда открыли 2020-й, кажется, две 20.
1: 2020, тысячи имеется, ну да,
0: да, да, конечно. Вот, и когда открыли Танзанию для посещения, э, туристы ездят. Точка назначения был Занзибар где ситуация более-менее благоприятная, хотя там заразиться тоже можно, малярия, но это не, не редко. То есть, помните, не надо, но предохраняться, может быть, даже и не надо. Но там что? Там организовывали сафари на материк. А материк – это в этом смысле гиблое место, в там, где сафари происходит. Так что люди, не понимая этого, они ездили туда, потом возвращались на Занзибар домой, и здесь несколько случаев у нас был, когда... Туристы умирали от малярии.
1: Да, к сожалению, я тоже слышал про эти случаи, как раз вот от Варвары, она нам рассказывала про эту историю. Конечно,
0: очень была плохая ситуация в Индии, там в свое время было 75 миллионов случаев примерно в год, вот. а когда я туда приехал, там 6 лет проработал уже это на... Э, это там была программа ликвидации малярии проведена. Там было примерно 100 тысяч. Вот. Это много, конечно, но мало. И она уже пошла гнездная такая малярия. И поэтому для... там важно знать, где ты именно находишься и
1: что там происходит.
0: В Таиланде тоже.
1: Вот, вот это интересно. Ну, а Таилла...
0: Гуа? Гуа, как раз Гуа при мне была свободна от малярии. Там, но потом... Когда я уехал в 1985 году, там ухудшилась ситуация. Не знаю почему, я уж там не был, но в Гуа, в ГУА была серьезная ситуация. Вот. А в Таиланде там интересно, там условия на равнинах мало бы благоприятны для малярии, вернее, она легко поддается там, контролю. Обычно. Поэтому там Бангкок, там Аюти в этих местах. Малярии нет практически, о ней можно не думать. Зато малярия сколько угодно в предгорьях, на периферии той страны.
1: Угу. Вот. Хорошо.
0: Ну, и во Вьетнаме там примерно то же самое. Вот так. Да. свободен как... от малярии, а предгория...
1: Хотел как раз вас спросить про Вьетнам и Камбоджу, но вы уже, в общем-то, ответили.
0: Камбоджа не было, про Лаос могу сказать, что там примерно Лаос. то же самое. Да. Лаос примерно то же самое, то есть вдоль Миконга, столица Вентян, свободно от малярии, но, вот. но это не общее правило, все зависит от переносчика, Потому что, скажем, в Индии в 1977 году резко ухудшилась ситуация там, где малярии не должно было быть, а именно в Дели. Mm -hmm. Там такая ситуация экологическая возникла, что получил, так сказать, развитие, так называемый, городской малярийный комар, который и там осуществил порядочную эпидемию малярии. Именно в городе в самом.
1: Понял вас. Может быть, тогда под завершение вы дадите вообще какие-то советы нашим? Ну, вот как человек, который столько лет занимался малярией, был эпидемиологом, да, ездил по разным странам. Вот нынешние путешественники, да, которые много где бывают, там, не знаю, не, и подчас совсем не задумываются о вот этих да, рисках тропических заболеваний, вот человек побывал где-то. У него, вот как вы говорите, да, симптомы малярии бывают очень разные, у ну, человека, например, диарея Нет, для, или ну, лихорадка. Лихорадка
0: – самое главное. Понимаете, если диарея плюс лихорадка, то я подумаю, что это, скорее всего, малярия, если он ну, недели-две назад вернулся из тропиков. А вот.
1: непосредственно в стране – это химиопрофилактика, то есть я имею в виду, как себя вести, или, я не знаю, комаров опасаться пользоваться ну, какими-то репеллентами. Там.
0: И то, и другое. все зависит от обстановки. Даже в городах в крупных, в связи скажем, Заявили, хорошо там известно это из-за сильного загрязнения внешней среды там просто условия для комара, которым чистая вода нужна, их просто нет условий и там среди местного населения в малярия так называемая, когда люди уезжают в деревню свою, в свою родную там время от времени там в отпуск или на выходные дни и там заражаются привозят малярию в город вот. Так что там себя в зависимости от местных условий, на это же надо их знать, так? Вот. Зависимость может себя вести по-разному. Но в сельской местности, в Тропической, в Черной Африке, конечно, химиопропилактика – это необходимые совершенно условия для выживания. То есть, если так не предохраняться, и тебе повезет, что ты не умрешь за это время – то, да, я таких русских видел, которые там, женщины, особенности, которые замужем за африканцами, которые там прожили несколько лет, болели малярией, и у них уже такой относительный иммунитет развился. Да, но я с этим шутить
1: не рекомендую. Хорошо, спасибо большое. Хочу поблагодарить нашего гостя. У нас в гостях был Андрей Евгеньевич Беляев, врач, кандидат медицинских наук Доцент кафедры тропических и паразитарных болезней Российской Академии после дипломного образования. Андрей Евгеньевич, спасибо большое.
0: Спасибо вам.